0: Chouin est là pour le journal. Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous reviendrons sur un week-end mouvementé et éminemment politique au Salon d'agriculture à Paris, alors que le monde agricole se débat avec de nombreux sujets, dont les pesticides.
2: Dans ce journal également, retour sur un modèle à bout de souffle, celui des stations de ski de haute altitude qui n'ont pas amorcé leur transformation.
1: L'actualité internationale, c'est cette trêve toujours en négociation entre Israël et le Hamas mais avec de meilleures chances d'aboutir cette fois. Et puis au Brésil, Jair Bolsonaro rassemblait ses partisans hier lors d'une grande manifestation. Après ce journal, ce sera votre question du jour, Marguerite Caton. Nous parlerons des urgences où la saturation est mortelle. Un cirque médiatique dénoncé par ceux-là même qui l'alimentent. Hier soir, les critiques allaient bon train à propos de l'ouverture mouvementée du Salon de l'Agriculture ce week-end, Porte de Versailles à Paris. Ouverture qui a vu se succéder. Samedi, le chef de l'État dans un climat houleux. Puis hier, le chef de file de l'extrême droite pour les élections européennes, Jordan Bardella. C'est cette dernière déambulation qui a été taxée de cirque médiatique par le Premier ministre Gabriel Attal, venu sans être invité après la fermeture du salon hier soir pour justement occuper le terrain médiatique. Bonjour Nicolas Ballu. Bonjour. Il faut dire que alors que le monde agricole s'enfonce dans la crise et que les propositions pour tenter de l'enrayer se succèdent sans réelle efficacité, ce salon de l'agriculture 2024 est aussi une rampe de lancement électoral pour les européennes de juin prochain.
3: Oui, c'était flagrant et entre les selfies d'un Jordan Bardella jubilant et les huées samedi destinés aux chefs de l'État protégés par les CRS et et ces gardes du corps, il n'était pas très difficile de voir qui a été le bénéficiaire de ce week-end, effectivement, très politique. Ce que l'on a vu aussi, c'est ce jeu de ping-pong entre les deux. À en croire la tête de liste RN, Emmanuel Macron et son seul adversaire ne se rend plus compte des souffrances que génère sa politique. Il faut changer de logiciel, dit-il. À en croire le chef de l'État, samedi, le RN a un projet de décroissance et de bêtise. C'est le parti du Frexit. Des propos d'Estrade, version stand agricole, des deux côté, mais là où un leader d'opposition peut se contenter de déambuler chez certains agriculteurs bienveillants avec un argumentaire de campagne, l'exécutif, lui, reste empêtré dans la crise agricole. L'Elysée a même réussi à enflammer des agriculteurs avec son idée, vendredi, d'inviter le collectif Les Soulèvements de la Terre à un grand débat avec les acteurs du monde agricole autour du président. Emmanuel Macron a bien annoncé certaines mesures, dont le fameux prix plancher réclamé par des partis de gauche, d'ailleurs, mais sans effet immédiat, vous l'avez dit. Dans ce chaos. La tête de liste de la majorité a toutefois fuité, ce n'est peut-être pas un hasard, puisqu'elle est fille d'agriculteurs. Elle s'appelle Valérie Ayé, c'est la présidente du groupe Renew au Parlement européen. Samedi, elle était derrière le président lors de l'inauguration du salon, bien derrière, et lui devant. Ce salon n'était vraiment pas une rampe de lancement pour elle.
1: Merci Nicolas Ballu. Du côté des nouvelles propositions de l'exécutif pour le monde agricole, le président français s'est engagé sur une demande forte des agriculteurs. Un plan de trésorerie d'urgence pour les fermes les plus endettées, mais aussi vous l'avez évoqué Nicolas, un système de prix plancher des produits agricoles, une mesure accueillie diversement, on y reviendra en longueur dans le journal de l'éco. Quant à la décision de suspendre le plan éco elle fait aussi parler dans les rangs des exposants de ce 60 e salon de l'agriculture, selon une étude menée par l'ONG Génération Future Entre 2017 et 2021, près de deux tiers des fruits et quasiment la moitié des légumes non bio que nous consommons en France contiennent au moins un résidu, un résidu pardon, de pesticides. Ce qui pousse les maraîchers présents au salon à vanter le manger local. La moitié, en effet, des fruits et légumes consommés en France sont importés. Or, ailleurs qu'en France, les normes sur les pesticides sont souvent encore moins exigeantes. Le reportage d'Azaïs Péronin.
4: Sur son stand, la maraîchère Anne-Claire Goyer propose des quiz aux visiteurs pour faire connaître son agriculture raisonnée. Au potager, nous cultivons les tomates et les concombres sous serre. Quels sont les avantages Protéger.
3: Ben un Merci. Merci. La productrice
4: de tomates n'applique presque plus de pesticides dans ses serres en disant que pratiques ont nettement évolué.
3: Moi, quand je suis arrivée, je
1: me suis installée avec mon papa. On faisait certaines applications en préventif, hein, c'est-à-dire plus euh, en disant au cas où. Euh, Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Hein. C'est vraiment euh, du raisonné, localisé et que quand il y a besoin. On a divisé euh, au moins par 10 euh, nos pratiques,
4: hein, c'est évident. Mais pour certaines cultures, il est plus difficile de se passer des pesticides, explique Quentin Gibert du collectif Nouveau Champ engagé pour une agriculture. C'est le cas des cerises,
0: des pêches, des oranges. Les filières arbo, on est dans un environnement ouvert, donc il y a forcément des impasses techniques qui existent. Mais il y a du travail qui est mené et il y a aussi des choix variétaux, par exemple, qu'on est en train de réfléchir pour pouvoir demain contrer certaines maladies où on est contraint d'appliquer certains produits.
4: Or, concernant les produits autorisés, les normes deviennent moins exigeantes. Depuis la mise à l'arrêt du plan eco en France, il sera substitué par un nouvel indicateur européen, ce que regrette Sylvie Collas, secrétaire nationale à la Confédération Paysanne. On est très inquiet le fait d'avoir toujours un nivellement vers le bas. C'est-à-dire on sait que les normes et certains produits sont interdits en France mais autorisé en Espagne. Et pour le coup, on nous propose donc de se mettre au niveau de l'Espagne, alors qu'on devrait au contraire tirer tout le monde vers le haut, parce que c'est vraiment une question de santé publique. De son côté, le gouvernement affirme ne pas vouloir renoncer à l'ambition de réduire de 50% l'usage des pesticides d'ici 2030. C'est un autre
1: modèle à bout de souffle, celui des stations de ski qui voient leur fréquentation augmenter pendant ces vacances d'hiver avant d'être plus... désertées la plupart du reste de l'année. 15 stations des Alpes qui accueillent une majorité de touristes doivent fonctionner cette année avec de la neige dite de culture, de la neige artificielle, des stations par ailleurs très subventionnées par l'argent public, l'État faisant fonctionner près d'un quart de leur remontée mécanique. En début de mois pourtant, la Cour des comptes alertée sur ce le modèle économique du ski français à bout de souffle donc est demandé que les stations opèrent enfin une transformation nécessaire face au changement climatique. Transformation pas du tout amorcée sur
5: le terrain, ou si peu. Le point avec Cécile de Kervasdoué. Aujourd'hui encore, dans toutes les stations de ski, les projets de construction immobilière fleurissent, alors même que plus de la moitié de ces appartements ne seront occupés que quatre semaines par an. Mais c'est le cœur d'un modèle économique attiré des touristes de plus en plus riches, puisque les forfaits ont pris 30% en trois ans, et qui viennent de plus en plus loin, tout ça seulement quatre mois dans l'année. Sauf qu'avec le réchauffement climatique, le coût de l'énergie, la rareté de l'eau, ce modèle est de plus en plus remis en question localement, note le chercheur Philippe Bourdeau, spécialiste de géographie culturelle à l'université Grenoble-Alpes.
2: La bataille culturelle, elle a pour principal enjeu la réorientation des politiques publiques qui portent à bout de bras le système à travers des aides directes ou indirectes ce qui concernent l'équipement des remontées mécaniques, l'équipement en neige de culture, le soutien aux transports et les lignes aériennes de low cost. Et donc face aux menaces sur ce modèle économique, il ben, y a de plus en plus de questionnements sur, par exemple, le bien fondé des aides
5: publiques. Et c'est l'enjeu de batailles juridiques locales autour de retenues d'eau pour faire de la neige artificielle ou d'investissements pour des luches-parcs, des bike parks dont la viabilité économique est faible. Car l'enjeu n'est plus aujourd'hui seulement de sortir du ski, mais d'imaginer de sortir du tout-tourisme. Et c'est le travail d'un think-tank alpin appelé Lama Project, fondé par Guillaume Desmurs.
0: Par exemple, on peut imaginer faire revenir de l'agriculture avec le réchauffement climatique, qui va probablement poser des problèmes, par exemple dans la Drôme, pour faire pousser des légumes et des fruits. Peut-être que les territoires de montagne vont se révéler excellents. On peut imaginer aussi qu'il y a toute une nouvelle population qui va quitter les villes et les vallées où il fait chaud, venir habiter en montagne.
5: Une transition qui n'est pas encore imaginée dans les 230 stations de ski françaises qui continuent de rêver malgré tout pouvoir maintenir un modèle qui ne concerne plus aujourd'hui que huit stations de haute montagne. On Cécile de Kervas.
2: 7 h 8 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Cinq mois de guerre à Gaza et des discussions qui se poursuivent au Qatar sur une possible trêve. Discussions qui cette fois
1: auraient des chances d'aboutir malgré l'assurance hier soir encore sur la chaîne de télévision américaine CBS qu'une attaque israélienne d'ampleur aura bien lieu à Rafah, où s'entassent désormais 1,4 million de Palestiniens déplacés. Déclaration de Benyamin Netanyahou. Offensive qui sera donc
4: plus ou moins retardée par cette possible trêve. Les précisions d'Alice Roussard. Il y a eu d'abord des entretiens à Paris. Des négociateurs israéliens ont rencontré des représentants des états unis de l'Égypte et du Qatar en vue d'un éventuel échange de prisonniers avec le Hamas. Des pourparlers qui auraient débouché sur une première ébauche, un cessez-le-feu de six semaines pendant le mois du Ramadan et le retour de 130 otages encore présents à Gaza, même si tous ne sont pas en vie. D'après un conseiller américain, Jack Sullivan, les contours fondamentaux d'un accord ont été définis, mais les négociations sont toujours en cours, car le Hamas veut une fin de l'offensive et un retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Et Benjamin Netanyahou, officiellement, bloque toujours. Lui insiste sur l'importance d'une offensive à Rafah, cette ville au sud de l'enclave côtière, estimant qu'il s'agit d'une des dernières villes où se trouvent des forces encore actives du Hamas. Nous travaillons tous à cet accord, mais, a insisté le Premier ministre israélien, je ne peux pas vous dire si nous y parviendrons.
1: L'armée israélienne qui a par ailleurs présenté un plan d'évacuation des civils des zones de combat dans la bande de Gaza comme lui réclamait depuis plusieurs semaines la communauté internationale. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement essentiellement européens sont réunis à Paris aujourd'hui à l'initiative d'Emmanuel Macron pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine. Kiev, dont la situation militaire est critique face à une nouvelle offensive russe, a redit hier que la victoire ou la défaite de l'Ukraine dépendait de L'Occident, la grande majorité des dirigeants européens dont le chancelier allemand Olaf Scholz et le président polonais Duda ainsi que les premiers ministres d'une quinzaine de pays de l'UE, seront présents à cette réunion alors que dans le même temps le parlement hongrois devrait approuver l'accession de la Suède à l'OTAN. C'est la dernière étape pour Stockholm qui souhaite rejoindre l'alliance atlantique depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou. En Italie, si les arrivées de personnes migrantes fuyant leur pays continuent depuis le début de l'année, elles sont trois fois moins nombreuses que l'an dernier. Et le gouvernement à majorité droite-extrême-droite de Giorgia Meloni le revendique comme une victoire. Cette question migratoire était devenue brûlante pour le gouvernement qui avait multiplié les annonces, les décrets, les lois et les accords internationaux sur le sujet avec un fil rouge, externaliser la gestion des flux migratoires hors de l'Italie à Rome, un premier bilan avec notre correspondant Bruno Duvic.
2: C'est d'abord l'accord avec la Tunisie et l'Union Européenne en juillet dernier. « Ça marche », affirme le ministre de l'Intérieur, pour qui, depuis, plus de 120 000 départs ont été empêchés, en comptant la Libye, avec laquelle un autre accord est en vigueur. Autre écho, celui de l'International Rescue Committee, Marine Messina est spécialiste du droit d'asile.
1: Les dernières informations qu'on a, nous, c'est que 105 millions d'euros ont été versés par l'Union Européenne à la Tunisie. 24 000 personnes ont été empêchées de partir des côtes tunisiennes et libyennes au prix de, de politiques sur place en Tunisie et en Libye qui sont terribles pour les demandeurs d'asile parce que c'est des personnes qui ne sont pas du tout protégées du coup.
2: La Tunisie est considérée comme un pays sûr par l'Italie, répond le ministère de l'Intérieur. Pas la Libye. Rome regarde au-delà. Lors d'un sommet Italie-Afrique en ce début d'année, plus de 5 milliards ont été promis, notamment pour limiter les départs. Entre temps, il y a l'accord avec l'Albanie, où doivent être dirigés chaque année plus de 30 000 exilés sur le chemin de l'Italie. Mais le flou demeure sur le mode d'emploi juridique et pratique. Les deux structures sont censées voir le jour avant l'été. Au nord, les contrôles à la frontière avec la Slovénie sont maintenus. À la télévision, les images de bateaux débarquant dans le sud ont diminué provisoirement ou durablement, on le saura cet été.
1: Enfin, au Brésil, il veut montrer qu'il reste au centre du jeu politique. Jair Bolsonaro, l'ancien président d'extrême droite qui a accumulé depuis sa défaite électorale les ennuis judiciaires et risque la prison, avait organisé hier à São Paulo une grande manifestation de ses partisans. Les plus radicaux d'entre eux avaient répondu présent et ils étaient nombreux. Les précisions de notre correspondant Jean-Mathieu Albertini.
0: Ils étaient plusieurs milliers réunis ce dimanche à San Paolo à l'appel de Jair Bolsonaro. Loin des marées humaines des grandes manifestations passées, cette mobilisation reste un succès pour l'ex-président et montre que le bolsonarisme est loin d'être mort. Cerné par les affaires, notamment sa participation supposée à une tentative de coup d'État, Bolsonaro s'est présenté comme victime de persécutions politiques. Mais cette manifestation fut avant tout un test de popularité. Inéligible jusqu'en 2030, il veut prouver à ses alliés qu'il compte toujours dans le paysage politique, si beaucoup ont préféré ne pas venir, il a reçu des soutiens de poids, notamment de quatre gouverneurs qui tous espèrent hériter de ses électeurs. Les pancartes appelant à un coup d'État présentes lors d'autres mobilisations ont cette fois été mises au placard. Les militants ont respecté les instructions pour éviter de compliquer la situation judiciaire de leur leader. Reste que face aux preuves qui s'accumulent, cette tentative de faire pression sur la justice par une grande mobilisation ne devrait pas changer la donne et la prison de Jair Bolsonaro semble de plus en plus probable
1: un mot du ciel de ce lundi en France, pluvieux, les Deux-Sèvres, le Pas-de-Calais et la Gironde sont placés en vigilance orange crue. Les températures comptaient au plus frais, 4 à 9 degrés du nord au sud, 7 à 12 en général cet après-midi avec des pointes à 16 degrés près de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous, Guillaume Erner. Eh
0: bien écoutez, merci
2: Anne Lorchouin et la question du jour de Marguerite qu'a-t-on dans quelques secondes urgence, une saturation mortelle et à 7h40.